0: buenas tardes o buenas noches y feliz 2021. Mi nombre es José María García y como cada semana os doy la bienvenida a Generación XI, el podcast nostálgico que saca del olvido aquellos programas series, películas y músicas de los 80 y de los 90. Estamos estrenando un nuevo año en el cual tenemos puestas muchas expectativas, así que querido 2021, no nos defraudes, por favor. Y nosotros empezamos por todo lo alto, con el subidón que traemos después de los dos programas especiales dedicados a alumnos 3 y que han tenido una acogida fantástica. Muchísimas más gracias a todos por vuestros comentarios y vuestros correos electrónicos. Ya sabéis que si nos queréis escribir podéis hacerlo al email x e y con y, y también nos podéis escribir a través de nuestros perfiles en redes sociales, en Facebook o en Instagram. Como ha hecho nuestro oyente de la semana, Ignacio Sánchez de Sevilla, que siempre nos comenta y nos dice qué le parece nuestro programa y nos da sugerencias de nuevos contenidos. Así que Ignacio, el programa de esta semana va para ti. Un programa que trae consigo una gran novedad y es la aparición de un nuevo locutor en Generación XY. Y es que la familia va creciendo y en las próximas semanas incorporaremos nuevas voces a este podcast. Así que no me enrollo más y dentro sumario. Arrancaremos el programa de hoy recordando a una de las películas de aventuras más exitosas de los 80. Una banda de amigos un poco canallas que van buscando un gran tesoro y descubren un barco pirata. Estamos hablando de los Goonies. Y tras los anuncios nos situaremos en un gran barco que surca el Océano Pacífico lleno de amor y aventuras. Estamos hablando del Princesa del Pacífico y obviamente de vacaciones en el mar. Y terminaremos el programa de hoy con una nueva voz, Orlando Montoro, que pone toda su gran experiencia y conocimiento en el mundo de la música para hablarnos de WAM. El cine actual sigue viviendo de los clásicos de aventuras y ciencia ficción de los 80, pero entre todas esas inolvidables películas hay una que marcó a toda una generación de chavales que jugaron a buscar tesoros de piratas, los Goonies. A la hora de analizar esta película lo primero que tenemos que preguntarnos es por qué entre tantas grandes películas de los 80 los Goonies ocupa un lugar tan destacado. Y es que yo creo que los Goonies supo comunicarse con los más jóvenes de una manera nunca antes vista en la historia del cine. Y es que lo que éramos, los que éramos niños por aquel entonces queríamos protagonizar aquellas mismas aventuras que veíamos en la pantalla. Por eso yo creo que empatizábamos tanto con esta simpática pandilla. Por otro lado, la película nos habla de cómo enfrentarnos a la adolescencia y de cómo las ilusiones infantiles no deben ser anuladas a medida que vamos creciendo. Su impacto popular fue enorme, pero no inmediato, yo creo que más bien fue un éxito progresivo el que tuvo los Goonies. El paso del tiempo la ha convertido en una cinta de culto y en todo un emblema para la generación XY. Querido oyente, querida oyente, por si acaso eres una de estas personas despistadas que no ha visto los Goonies, te cuento que la película cuenta la historia de dos hermanos, Nicky y Brandon, que están tratando de quemar al máximo los pocos días que les quedan en el barrio donde se criaron. Están tristes porque una empresa planea destruir la manzana en la que viven para construir en su lugar un campo de golf. Y para tratar de evitarlo, tiene que conseguir junto a sus vecinos recaudar una importante suma de dinero para paralizar los planes de la constructora. Es entonces cuando los hermanos un día de ...descubren el mapa del tesoro de un pirata... ...y junto a sus amigos intentarán descubrir... ...y desenterrar la, fo la fortuna que pueda salvar al barrio. Los dos hermanos junto con sus amigos... Lawrence, Clark, Andrea, Stephanie y Richard... Se hacen llamar a sí mismos los Goonies y su ingenio y aparente inocencia les conducirán directos a una misteriosa cueva donde se esconde el tesoro. Pero os podéis imaginar que el camino hacia el tesoro no va a ser un camino de rosas y estará lleno de amenazas, personajes increíbles y escenas muy divertidas que guían toda la película. La historia original es Steven Spielberg, como no, aunque el guión lo escribió Chris Columbus, famoso por películas como Solo en casa o la saga Harry Potter. La leyenda dice que Steven Spielberg, mientras preparaba el color púrpura, visualizó la idea de unos niños en una tarde de tormenta sin saber qué hacer. De repente, uno de ellos les anima a subir al desván y es allí donde se encuentra el mapa de un tesoro pirata. Pero según parece esta propuesta viene de mucho más atrás, ya a finales de los 70 Spielberg estuvo trabajando sobre una, sobre una historia que narraría el paso de la infancia a la adolescencia con Robert Zemeckis y Bob Gale, los que luego crearían la trilogía de Regreso al Futuro. Estos primeros borradores no lo convencieron y los guardó en un cajón hasta que apareció Chris Columbus, un joven guionista con una fuerza arrolladora. Los Goonies tienen bastantes componentes autobiográficos de la vida de Spielberg, pero también de la vida de Chris Columbus. Este último jugaba a buscar tesoros en unas minas abandonadas que estaban cerca de su casa. Y no os podemos olvidar la sombra alargada de Michael Curtis y Errol Flynn. El halcón del mar de 1940 fue una de sus películas favoritas de infancia. Y no es casualidad que Slot la vea en un viejo televisor cuando está encerrado en la mazmorra. Pero sin duda, una de las escenas que más parecen sugerir el carácter autobiográfico de los Goonies en relación a la vida de Spielberg es la famosa escena en la que un lloroso Gordy rememora sus travesuras frente a Mamá Fratelli. Si os acordáis en esta escena, Gordy va soltando toda una retaíla de perversidades y travesuras que ha cometido en los últimos años. ¿Y de dónde salieron todas estas perversidades? Pues pese a que algunas fuentes indican lo contrario, todo parece, todo parece indicar que se tratan de gamberradas convertidas por Steven Spielberg cuando era pequeño. Hay que ver con lo buen chico que parecía nuestro querido Spielberg.
1: Fuimos a casa del padre de Mikey y encontramos un mapa que decía que aquí debajo había un tesoro.
0: Vamos, no nos vengas con
1: rollos, ¿eh? Oye, chico, habla de una vez. Quiero que nos lo cuentes todo. ¿Que lo cuente todo? Cuéntalo todo. ¿Todo? Está bien, hablaré. En tercero llevé una chuleta al examen de historia. En cuarto robé el tupé de mi tío Max y me lo pegué en la cara para hacer de Moisés en la función del colegio. En quinto, tira a mi hermana Eddie escaleras abajo y eché la culpa al perro. Por eso mi madre me mandó a un campamento para niños gordos. Y un día a la hora de comer, me dio la vena y me puse a tragar como un loco. Pero lo peor que he hecho nunca fue, fue una vez que vomité en casa y, y luego fui al cine y me escondí la vomitona en la chaqueta... Y, y subí al gallinero y entonces empecé a hacer un ruido así...
0: ninguna mención, ningún reportaje sobre los Goonies estaría completo sin un repaso a los inventos de Data, ¿verdad? Según la web especializada TheGoonies.org el personaje interpretado por Jonathan K. Kwan utiliza nueve invenciones durante la película creadas con elementos tales como dentaduras postizas, linternas y un dardo con ventosa de los que disparan las pistolas de juguete. Ahora bien, queridos oyentes, en complejidad y tamaño la palma se la lleva el artilugio que abre la puerta de la casa de los hermanos Mickey y Brandt. Invención a la altura de la casa de papel para atracar el Banco de España o la Casa de la Moneda ¿eh? Rodar con niños siempre es complicado pero el director Richard Donner se lo montó muy bien en esta película El rodaje se estableció casi de manera cronológica para que los chavales se metieran más aún en la historia Incluso se utilizaron escenarios construidos en el interior de casas reales para contribuir a Zoom más si cabe a la verosimilitud del argumento los más jóvenes hicieron piña y el único que iba un poco más por su cuenta era Josh Brolin como buen adolescente que se precie Todos juntos eran un auténtico terremoto Richard Donner acababa agotado todas las jornadas Hubo un alto grado de improvisación natural ya que en ocasiones era imposible que se respetasen las marcas o las líneas de diálogo por cada uno de los chavales de los, de los actores Entre las distintas estrategias que se utilizaron para tener entretenidos a los niños y a las criaturas podemos nombrar por ejemplo el hecho de que se les puso una profesora de informática. Por lo visto acabaron haciendo maravillas con una Apple II tope gama aquella época, o también pagarles entradas para un concierto de Michael Jackson a fin de que dejaran de darle la brasa al director después de los rodajes. Pero si sí hubo una víctima de la producción, esta fue John Matusak, el exjugador de fútbol americano que interpretó a Slot. Conocido tanto por su buen carácter como por su vida golfa, ya que bueno, terminó al final muriéndose en el año 89 con 38 años, este deportista llevaba prótesis faciales complicadísimas y llenas de componentes electrónicos para permitir guiñarles el ojo, por ejemplo. Además de necesitar 5 horas para estar a punto, esta caracterización obligaba a mantener a Matusak seco en todo momento, para que la circuitería no se le estropeara. ¿Y qué pasaba si ocurría esto último? Pues que había que suspender el plan de rodaje y aplazar todas sus escenas para el día siguiente. Y según parece, esto ocurrió en más de una ocasión. El espectacular barco que aparece en la película era 100% real y se construyó esprofeso para la cinta. Los productores de los Goonies quisieron hacerlo parecido al del Halcón del Mar, la mítica película de Erron Flynn. Se cogieron también elementos del barco de la atracción de Disneyland Piratas del Caribe Que se estaba renovando por aquel entonces Es la misma atracción que años después dio lugar a la saga de películas del mismo nombre, Piratas del Caribe A los niños no se les dejó ver el barco hasta el final de la película Cuando fuera estrictamente necesario El objetivo era grabar con cámara su reacción real al verlo Esa reacción no es sin embargo la que aparece en la película Ya que durante la grabación de aquella primera toma A Jus Brolin se le escapó un taco, una palabrota Y hubo que repetir la toma Tristemente, después de la película, el barco se quedó a la venta para el mejor postor, pero absolutamente nadie quiso comprarlo y acabó siendo desguazado. Y no solo el barco era real, sino que algunos padres que aparecen en la escena final de la película, como los de Gordy, eran en realidad los auténticos padres de los niños, que estuvieron bastante implicados durante los cinco meses que duró el rodaje de la película por deseo explícito del director. Esto es roca maciza, mirad. Roca maciza.
1: ¡Guau! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Qué asco! Oh, ¡Wow! ¡Qué porquería! ¡Es feísimo, tío! ¡Ayúdale, ¡Ayúdale, ayúdale, deprisa! ¡Lo sabré, Francisco! ¡Dejad de hacer bobadas! ¡Conseguiréis que se escapen! ¿Pero qué os pasa a los dos! ¿Debes tocar? Cada nota consecutivamente. Si te equivocas demasiadas veces. Oh, no. Si te equivocas, sin ¿qué? Duda. Acabarás. ¿Qué? ¿Acabarás qué? ¿Es pirato espirato. ¿Espirato? ¿Qué significa? Muerto. Oh, muerto.
0: Hay que tocar estos huesos para salir de aquí.
1: Exacto. ¿Ya vienen? Están en el puente. Deprisa. Mirad, mirad. Notas de música. Andy, Andy, tú has estudiado piano. Pero de eso hace ya cuatro años. ¿Quieres pues llegar a los empezar. 17? ¿Qué haces? Toca. Trato de encontrar el do. Esto no se parece nada al están de mi madre. ¡A de pizza! ¿A ¿Qué esperas? Bueno.
0: Uno de los objetos más recordados de los Kunis, sin duda, es el mapa del tesoro. por eso está que Sin Asting, el actor que interpretaba a Mickey, pudo quedarse con el mapa que se utilizó en la película durante el rodaje como recuerdo. Pero unos años más tarde, y por desgracia, su madre lo tiró a la basura pensando que no servía para nada, que no era más que un simple papel. Si miráis bien en internet, ahora mismo pueden comprarse réplicas de este mapa a muy buen precio. Y si os fijáis con detalle y sabéis de cartografía, descubriréis que la costa de Oregón que aparece es la real. Y ahora ya una curiosidad de nivel 2, ¿eh? de nivel avanzado para los muy frikis y muy expertos en los goonies pues resulta que en la época una de las referencias que más confundió a los espectadores fue la exclamación de Data al final de la película cuando grita, lo peor fue el pulpo El famoso pulpo, así como el juramento de los Goonies, pertenecen en realidad a sendas escenas eliminadas que no llegaron a verse en la versión que se estrenó en los cines pero sí que aparecen en la versión en DVD que llegaría muchos años después así que si queréis ver estas dos escenas no tenéis otro remedio que bien buscarlas en Youtube o comprar el DVD de la película Y una pregunta que seguro que muchos os estáis haciendo y es el origen del Nombre de los Goonies? Pues para explicar este nombre tenemos que retrotraernos a los. Goondogs, en español algo así como Puerto de los Matones, eh, una traducción un poco forzada más bien, eh, que es una zona ficticia de Astoria, el pueblo de Oregón donde se desarrolla la película a los bordes del río Columbia, de ahí toma su nombre los Goonies, y hablando de Astoria pues resulta que el rodaje de los Goonies dejó muy buen sabor de boca en esta población de Oregón, y de rebote, marcó el comienzo de una tradición, la del Monster Bash, una fiesta de disfraces para niños que se celebra desde entonces en el lugar durante la noche de Halloween en 1983, a fin de evitar disturbios y malos rollos durante la noche de brujas, el Departamento de Parques del Pueblo organizó dicho guateque en sus instalaciones, rematando con una firma de autógrafos a cargo de los protagonistas de la película. El invento funcionó tan bien que todavía sigue teniendo lugar todos los 31 de octubre. Y la devoción de Astoria por los Goonies fue más allá, porque de hecho en el año 2010, el alcalde de esta población donde se rodó la película, declaró el 7 de junio como el Día de los Goonies. Y ha llegado ese momento que tanto estáis deseando, queridos oyentes, el momento de el qué fue de, comenzando por Sin Astin, que, que interpretó a Mickey en los Goonies. El rodaje de la película le pilló con tan solo 13 años e interpretó el papel del líder de la pandilla. Después de aparecer en los Goonies, siguió en el mundo del cine durante los años 90, apareciendo en films hechos para televisión. A partir del 2001 decayó en su carrera, pero volvió a resurgir gracias a su papel de Sam, el fiel y leal amigo de Frodo en la trilogía del Señor de los Anillos. Sin tiene actualmente 49 años y sigue activo en el mundo del cine desde 1980, siendo los Goonies la segunda película que realizó. Se pudo haber convertido en una estrella juvenil, pero no llegó tan lejos como ...como lo hubiera, como hubiese querido. Además, pudimos verle también en el éxito de Netflix... ...Stranger Things, interpretando al memorable personaje de Bo. El papel de Bocazas fue interpretado por Corey Feldman... ...el personaje que fue para muchos el favorito de la película. Realizó muchas películas juveniles de éxito desde los tres años... ...pero su adicción a las drogas no hizo más que alejarlo... ...de la primera línea del mundo del cine... No solo apareció en Los Goonies, también participó en varias películas de bajo coste y series. Actualmente podemos seguir viéndole en algunos anuncios, videoclips y películas de bajo coste. Kerry Green hizo de Andy en Los Goonies, una de las dos únicas chicas del grupo. Kerry Green no tuvo mucha suerte después de aparecer en esta película. Desde 1986 solo hizo films menores y tuvo pequeñas apariciones en series como Ley y Orden o Urgencias. Kerry escribió y dirigió el drama de adolescentes Belly Fruits y cofundó la productora Independent Woman Artist en los 90, con el paso de los años se ha ido apartando cada vez más de la industria del cine el personaje de Brand en los Hunnis fue interpretado por el famoso Josh Brolin uno de los pocos actores de la película que consiguió triunfar con una carrera prolífica tenía solo 17 años cuando interpretó este papel el de Brand el hermano mayor de Mickey Josh participó en varias películas y series de televisión contando con una nominación a los Oscar en el año 2008 a mejor actor de reparto por su papel en Mi nombre es Harvey Milk y ser premiado en el sindicato de actores ese mismo año con No es país para viejos momento en el que se convirtió en uno de los actores más queridos de Hollywood aunque el papel por el que siempre recordaremos a Josh Brolin además de Cable en Deadpool 2 es el de Thanos considerado uno de los mejores villanos no solo de Marvel sino de la historia moderna del cine el papel de Data fue interpretado por Jonathan K. Kwan que es un vietnamita que actualmente tiene 49 años. Después de haber iniciado su debut en la gran pantalla con Indiana Jones y ganarse un premio a joven artista en 1984, se le brindó el papel del exótico Data en los Goonies un año más tarde. Tras haber realizado el papel de esta película, Ke Hui Kwan aún sigue trabajando en el mundo del cine como coreógrafo de escenas de acción en películas como X-Men, por ejemplo, ya que es un experto en taekwondo. Marta Plimpton interpretó a en los Goonies, que junto con su amiga Andy eran las únicas chicas del grupo. Plimpton mantuvo una buena trayectoria cinematográfica participando en múltiples películas en los 90, pero no tuvo el gran éxito que se esperaba. Después de esto se centró en el teatro, sector en el que sí consiguió un gran reconocimiento. Marta ganó un Emmy en 2012 por su participación en The Good Wife y fue nominada a tres premios Tony. Jeff Cohen, Gordian en los Goonies, era sin duda el más carismático del film. Desde luego el grupo no sería lo mismo sin este personaje. Jeff se podría haber convertido en una estrella del cine rápidamente, pero no fue así. Cohen tuvo pequeñas apariciones en series. Optó por retirarse de la actuación y estudiar la carrera de empresariales en California. La última vez que tuvo una intervención en el cine fue en el año 91. Actualmente está especializado en Derecho relacionado con el espectáculo y consiguió un gran éxito siendo socio fundador de su bufete Cohen Gardner. Vamos poco a poco cerrando este repaso a los Goonies no sin antes hablar de lo que pudo haber sido o no la segunda parte de la película y es que a pesar de que muchos de los actores que participaron en la película original han declarado que no les haría mucha gracia volver a, hacer, eh, volver a juntarse para una segunda parte, parece ser que en el año 2014 se habló de, de esta continuación de la película, incluso se habló de un guión escrito por el propio Spielberg protagonizado por los hijos de los personajes originales de la película que se juntaban en una nueva aventura. Pero lo que sí que es cierto es que de alguna manera los Goonies 2 ya existe, solo que, amigos míos, fue un videojuego. Fue un videojuego aparecido en el año 87 para la consola, la, la original, la NES, la Nintendo Entertainment System, y en el que la banda trataba de rescatar a una sirena secuestrada por los Fratelli. Así que bueno, de alguna manera, si queréis saber eh, o queréis continuar con la aventura de los Goonies, ya sabéis cómo podéis hacerlo, rescatando este juego antiguo de la consola original de Nintendo. Y ahora vamos a escuchar unos pequeños anuncios antes de continuar con la segunda parte de Generación XI.
1: Mira, esta rota. No, no está rota, me la he comido. ¿Estaba buena? Pues claro, mi mamá dice que alimenta mucho. Ya que qué sabe? Pues a no, no es buena. Dice mi mamá que son de California. Llegan las auténticas nueces de California Tonka la energía natural. ¿Rompemos otra? ¿Has visto qué cosas tan exquisitas, irresistibles, deliciosas? ¿Te puedes poner? ¿Te puedes poner? ¿Por qué no? Cuídate, Bonsi te ayuda. En quesos bajos en calorías, Bonsi da la talla. Bonsi, hay placeres que no engordan. Carne, y mi, sopa, sop. ah. Miss Lopez, telefón. El sábado vuelvo. Sí, mamá, como muy bien. Tenía, ¿Lo estás viendo? Sí. Pues ya te
2: voy delgada, yo te veo más de a la
1: hija. ¿Ya? Sí. Hello, mamá. Hija. ¿Cuándo comemos?
0: Taldo Starlux. Todo en
1: casa sabe mejor. Exciting.
0: Estaba terminando en 1978 cuando El Princesa del Pacífico atracó por primera vez en las televisiones españolas. Era un fabuloso crucero, la viva imagen del glamour, el amor y el lujo. El gris diciembre se iluminaba con los aires de libertad que traía la recién aprobada Constitución. Tiempos de destape en la que todo invitaba a soñar y hacer un crucero era un sueño inalcanzable para la mayoría de los 35 millones de españoles que bastante tenían con sacar para la barra de pan a 9 pesetas en aquel momento o llenar el depósito de gasolina al desorbitante precio de 24 pesetas el litro. Y en esas estábamos cuando descubrimos el Pacífico y literalmente como Núñez de Balboa. The Love Boat era el título de la serie americana que en España se tradujo como Vacaciones en el Mar. Desde su estreno en Estados Unidos en 1977, cada semana, a razón de 50 minutos por capítulo, nos embarcábamos en Los Ángeles, California, y llegábamos hasta Puerto Vallarta, en el estado mexicano de Jalisco. Para quienes no lo recuerden, los anfitriones eran el Capitán Stubbing, interpretado por Gavin McLeod, el Doctor Bricker, interpretado por Bernie Coppel, Gopher, el sobrecargo, interpretado por Fred Grandy, el barman Isaac, que era Ted Lanker, y la directora del crucero, Julie McCoy, interpretada por Lauren T. Más tarde se unió la tripulación Vicky, interpretada por Jill Whelan, la hija del capitán. Todos eran protagonistas de un sinfín de historias. Según el calendario, la serie se estrenó en España un viernes, pero para muchos, sin embargo, Vacaciones en el Mar era la cita imprescindible de los sábados por la tarde. Estuvo casi 10 años en antena, hasta 1986, así que seguro que fueron cambiando el día de emisión a medida que los programadores de televisión iban desarrollando la técnica de la confección de las parrillas. No se trataba tanto de pelear por la audiencia porque en las primeras temporadas solo competían eh, la primera cadena, Yeru HF, la 2, como de que la programación se adaptase mejor al gusto de los espectadores. No sé vosotros, pero yo tengo asociada esta serie al verano. Quizás sea por la época del año en la que más se veía, o quizás por el sol que relucía en todos los capítulos, porque, oye, no tuvieron ni un solo día de mal tiempo en los 10 años de travesías del crucero. Aunque, claro, lo aprendí después, gran parte de las tramas de enredo se desarrollaban en los camarotes y grandes salones del barco, es decir, se grababan en estudios, y los planos de recurso del Princesa del Pacífico, surcando los mares, los de exteriores, eran siempre los mismos, y se rodaron en brillantes días de verano, con impresionantes puestas de sol, o con una luna llena que quitaba el hipo dibujando una estela plateada sobre el mar. Los capítulos se estructuraban en tres historias. Como el título original indicaba, todo daba vueltas en torno al amor y las opciones no eran muy variadas que digamos. Siempre había o un reencuentro o un flechazo entre dos desconocidos o infidelidades secretas o una pareja que embarcaba con problemas y luego siempre terminaba rompiendo o descubría que estaban hechos el uno para el otro y vivían eternamente felices. En fin, lo de siempre, cosas del amor. Lo curioso es que las caras nuevas que iban apareciendo en cada capítulo hacían que las historias no sonasen repetidas. Por vacaciones en el mar desfilaron prácticamente todos los grandes del cine y la televisión de aquella época. Dana Andrews, Olivia de Havilland, Joan Fontaine, Peter Lawford, Gene Kelly, doma Amanach y Joseph Cotting, entre otros. Era sobre todo un escaparate por el que estaban encantados de pasar los personajes más populares del momento, desde los Villas People hasta los Hardland Trotters. Incluso Andy Warhol llegó a hacer un cameo y disfrutó de unos minutos de Gloria Televisiva en uno de los capítulos de Vacaciones en el Mar. Pero sin duda de toda esa constelación de artistas que pasaron por vacaciones en el mar, a nosotros como españoles hay dos cameos de los que estamos especialmente orgullosos y que deberíamos conocer porque forman parte de la historia de la televisión. El primero de estos cameos fue protagonizado por una murciana universal, una mujer de bandera que triunfó, bueno, y sigue triunfando en Estados Unidos a pesar de todos los años que tiene y toda su larga trayectoria. Es una mujer que es mucho más famosa en Estados Unidos de lo que es en su tierra, de lo que es en Murcia, en España. Estamos hablando de Charo Baeza, que interpretó a April López, una exuberante artista de origen latino, en un episodio de Vacaciones en el Mar. Vamos a escucharlo. Pero tal vez el cameo más sorprendente de Vacaciones en el Mar, para nosotros los españoles, es el que se dio en un capítulo de la penúltima temporada, en 1985. El capítulo que nos ocupa es una suerte de documental, podríamos decir, low cost, sobre la Barcelona de los años 80, esa Barcelona anterior a los Juegos Olímpicos. En aquella Barcelona, imaginada por los guionistas de Vacaciones en el Mar, había un tablao flamenco en cada esquina y los turistas bebían fino como si estuvieran en la mismísima Feria de Abril de Sevilla. Pues bien, dentro de aquella Barcelona flamenca pudimos ver por primera vez en la televisión durante unos segundos a un jovencísimo chiquito de la calzada. En la escena en cuestión, que es muy fácil de encontrar por, por internet, podemos ver cómo una pareja de pasajeros del barco está disfrutando de un improbable, improbable me río porque, porque es surrealista aperitivo en el barrio gótico con botella de fino incluida, mira tú. Mientras cuatro bailaros flamencas y un palmero amenizan el piscolabis. Pues bien, ese palmero es el gran chiquito de la calzada. Pero vamos a echar la vista un poco más atrás todavía para para descubrir cuál fue el origen de Vacaciones en el Mar. Pues bien, la famosa serie surgió a raíz del éxito que cosechó una TV Movie de 1976 también llamada Vacaciones en el Mar, de Love Boat. Y a su vez, esta TV Movie estaba basada en una novela de una escritora llamada Geraldine Saunders titulada Los barcos del amor, de Love Boats, en las que narraba su propia experiencia como anfitriona en cruceros de lujo. Resulta curioso recordar que Vacaciones en el Mar fue el primer éxito del productor Aaron Spelling, famoso productor de, de, de cine y televisión de Estados Unidos, que entre otros, produjo, por ejemplo, Sensación de Vivir. La serie tuvo un total de 249 episodios emitidos originalmente en Estados Unidos por la cadena ABC ABC. Bienvenidos al crucero de San Valentín. Buenas tardes, bienvenidos a bordo. Feliz crucero de San Valentín, señorita McCoy, señor Smith, capitán Stubin,
1: Buenas tardes, señor. Caramba, veo que hoy está usted de muy buen humor.
0: Ay, siempre me divierten estos cruceros de solteros de San Valentín. Ah.
1: Es agradable
2: estar rodeado de solteros que quisieran estar casados en lugar de casados que quisieran estar solteros.
1: Y tengo la solución para que esos solteros se emparejen. He contratado a una casamentera.
2: Muy adecuado.
1: Le cantamos Hello, Dolly, cuando suba a bordo... No, señor, es una computadora. Los pasajeros rellenan tarjetas, un hombre las mete en la computadora y... ¡premio! El chico encuentra a la chica de San Valentín en el crucero de sus sueños.
2: Eso es de un genio.
1: Eso pensaba.
2: ¿Tiene una tarjeta para mí?
1: Verá, señor, es solo una novedad para romper el hielo. Usted no necesita una computadora para tener una cita.
0: Claro que no. No. Solo pensaba que como capitán debería dar ejemplo, participar en las cosas de a bordo. Apuntaré su nombre en la lista. Es Stubbing, s t u i n g Sí, señor, lo recuerdo vagamente. Bien. Sin ninguna duda, el alma del Princesa del Pacífico era su tripulación, una tripulación que, como todos recordaremos, encabezaba el paternal capitán de transatlántico Merrill Stubing, todo un experto a la hora de dar sensatos consejos amorosos a sus pasajeros, interpretado por Gavin McLeod, que venía de disfrutar de las miles del éxito con la exitosa comedia de situación americana titulada, en España, Las chicas de la tele. Junto al capitán, compartía protagonismo a bordo del famoso crucero la encargada de las relaciones públicas, Julie McCoy, papel que interpretaba Lauren Tewes. en su debut televisivo, nominada también al Globo de Oro en 1982 en la categoría de Mejor Actriz Secundaria y la única que se vería obligada a abandonar el reparto prematuramente por culpa de su adicción a las drogas, siendo sustituida por la actriz Pat Close en el papel de las nuevas relaciones públicas Judy McCow hermana de Julie. Otro de los grandes personajes era, como no, el simpático barman Isaac Washington, experto emparejador de pasajeros, en la piel del actor Ted lunch quien a lo largo de los 10 años de emisión llegó a ejercer también de director guionista de varios episodios el doctor Adam Bricker, interpretado por Bernie Koppel, también guionista de la serie en algunas ocasiones, era otro de los personajes principales, y por aquel entonces ya era bastante conocido en el mundo de la televisión, gracias a su participación en un buen número de producciones televisivas de gran éxito, y sobre todo por la interpretación a finales de los 60 del malvado Siegfried, el líder de la organización criminal Control, y eterno enemigo de la agente Maxwell Smart en Superagente 86. Finalmente recordaremos al sobrecargo Barl Gopher, interpretado por Fred Grandy, quien junto con el Doctor ejercía de simpático y triunfal conquistador de bellas damiselas hecho curioso donde los haya ya que ninguno de los dos era especialmente guapo digamos que no ninguno de los dos tenía un físico demasiado agraciado, por lo que era bastante cómico ver cómo a base de simpatía y picaresca conseguían ligarse a todos los bellezones que montaban en el Princess of Pacific. Una vez acabada la serie, todos estos actores y actrices se reencontraron con sus personajes primero en una película especial llamada El barco del amor, un viaje de San Valentín, estrenado en 19 y después en un episodio de los 25 que tuvo una secuela de Vacaciones en el Mar emitida entre 1998 y 1999 secuela que se llamó Vacaciones en el Mar, la nueva tripulación esta vez los antiguos tripulantes participaron como ilustres pasajeros de este nuevo crucero. Otro dato curioso al respecto fue la aparición del mismo equipo interpretativo original de Vacaciones en el Mar en un capítulo de la serie Los Ángeles de Charlie en el que las guapas protagonistas resolvían un caso a bordo del Princesa del Pacífico. A lo largo de los nueve años de misión de vacaciones en el mar, fueron en realidad cinco barcos los que dieron vida al crucero. Pero el original y el más recordado, y sobre todo, el que vio filmar en sus cubiertas la mayor cantidad de episodios, fue y será, como ya hemos comentado, el Pacific Princess, el Princesa del Pacífico. Y aquí es donde encontramos otra vinculación, y ya van tres, de vacaciones en el mar con España. Y es que el Princesa del Pacífico, el barco principal de vacaciones en el mar, antes de ser desguazado en el año 2012, pasó por manos de dos compañías crucerísticas españolas una de ellas fue Pullman Tour que operó el barco bajo el nombre de Holiday Dreams y casualidades de la vida yo hice un crucero junto con mi madre en ese barco en el Holiday Dreams allá por el 2006 me acuerdo que, que con mi madre a la que mando un beso muy fuerte desde aquí mamá ¡Mua! muchas gracias por, eh, por escucharnos todas las semanas hicimos un crucero por el por el Caribe y me acuerdo que visitamos Aruba, Curaçao, Isla Margarita, Granada, San Bins Barbados y efectivamente fue en, a bordo del barco de vacaciones en el mar y años después Pulmantur transfirió ese barco a otra compañía otra compañía de cruceros llamada Coel Cruises que poco tiempo después quebró, dio en suspensión de pagos y ya fue cuando el barco el, el, el original Princesa del Pacífico en el 2011 fue trasladado a Turquía y fue desguazado un final un poco triste para un barco mítico de, de la historia de la navegación y de los cruceros Historia de la navegación y de los cruceros que sin duda le debe mucho de su éxito actual a vacaciones en el mar. Porque estoy seguro que de no haber existido vacaciones en el mar, no tanta gente en los 80 y en los 90 hubiera querido hacer un crucero. Porque el crucero se convirtió en algo aspiracional. Esas vacaciones soñadas que todos quisimos hacer en alguna ocasión gracias a las aventuras y desventuras que vimos en los barcos de vacaciones en el mar. Ya ha llegado el momento de presentaros una de las grandes novedades que os tenemos preparadas en este comienzo de año. Como os comentaba, la familia de Generación XY crece y lo hace con nuevas voces, nuevos amigos que se suman al proyecto. Iréis descubriéndolas poco a poco en las próximas semanas. En el programa de hoy os presentamos a Orlando Montoro, todo un experto en música. Sus conocimientos sobre música de los 80 y los 90 son apabullantes. Y tiene el gran placer de sumarse a este proyecto y lo hace con su primer contenido, que es Hablarnos de Guam. Así que muchísimas gracias Orlando y adelante con tu análisis de WAM.
2: El grupo WAM fue una banda de música pop creada en el Reino Unido en el año 1981 por Andrew Richley y Josh Michael. Josh y Andrew se conocieron en el Bushesmith School, un colegio situado en Walford, Inglaterra. Desde aquel mismo momento, ambos intentaron montar un grupo juntos, creando uno de música ska llamado The el cual no cuajó y formando meses después el dúo One, con el que grabaron enseguida para la compañía Inner Vision Records. El alma del grupo era Josh, el cual adaptaba las letras, componía, tocaba ocasionalmente y ponía la voz, pero Andrew era la imagen y convenció a Josh de que la imagen del grupo debía ser un poco más juvenil. Así fue como después de algunos arreglos en su vestuario y en las técnicas de adaptación de su música hacia el pop, lanzaron en el año 1983 su primer álbum llamado Fantastic, el cual tuvo un éxito considerable en el Reino Unido, alcanzando el primer lugar durante varias semanas, así como el quinto en Australia. Estuvo además en el top 100 de los Estados Unidos. En este álbum estaba incluido su sencillo One Rap, Tema que provocó mucha controversia y que fue censurado por los canales de televisión británicos. Sin embargo, el grupo consiguió que un año después, en 1983, el programa de Cube de Channel 4 lo emitiese completo y sin censura. A partir de ese mismo momento, toda la prensa musical especializada del país empezó a estar de acuerdo en que el grupo One era un fenómeno en marcha. En el año 1984, compusieron su segundo álbum, Make It Be, con el que quedaron ya consagrados a nivel mundial y que fue el número uno en ventas en el Reino Unido, Estados Unidos y Australia. Dentro de este álbum se encuentra incluido el sencillo Wake Me Up Before You Go Go, una canción que sonaba muy bien y que tenía un estribillo muy pegadizo. Que por cierto, es la canción que estamos escuchando. En el año 1985 el grupo decidiría darse un pequeño descanso y no publicar ningún álbum, pero sí realizaron una gira por China que fue acompañada de muchísima popularidad. En el año 1986 la banda decidió separarse, lo que era un secreto a voces, ya que Michael y Andrew tenían a menudo posiciones muy opuestas, debido al carácter de ambos. Para ese mismo año, y como colofón de un lustro trabajando juntos, lanzaron al mercado el álbum The Final, un LP doble con todos sus grandes éxitos ampliados. Como colofón y cierre del grupo, WAM realizó un concierto de 8 horas en el estadio de Wembley el día 28 de junio de 1986, donde se concentraron más de 73.000 incondicionales y fans del grupo. Tras su separación, Josh Michael y Andrew Richley emprenderían caminos separados. Michael publicó en octubre de 1987 su disco Faith, su primer álbum como solista casi un año después de su salida de One, un monumental logro musical y comercial que lo transformaría en un mega ídolo del pop mundial. Parte de su éxito, por cierto... Además de la soberbia música incluida en ese disco, se debió a un hábil cambio de imagen que lo mostraba mucho más varonil y agresivo. Barba de varios días, pendientes en forma de cruz, gafas de aviador, chaqueta de cuero, botas y jeans ajustados. Andrew Richley, por su parte, ya sin su compañero de ruta, intentaría continuar sin mucho éxito su carrera musical. En 1990 lanzaría un disco con el sello CBS llamado Son of en el que su hermano Paul tocaba la batería. Las ventas de este disco fueron tan pobres y las críticas tan despiadadas que CBS se negó a publicarle un segundo disco. A partir de entonces, Andrew Richley se retiraría de la vida pública y no se molestaría en trabajar, ya que los royalties por sus años en One lo convirtieron en millonario, con una fortuna estimada en unos 11 millones de euros.
1: Adiós amigo, goodbye my friend, ciao, ciao, amigo, chão, Adiós amigo, goodbye my friend.
0: Y hasta aquí el programa de esta semana de Generación xy Esperemos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros, porque para eso es el primer programa del año. Energía, amigos, que lo mejor está por venir. Muchísimas gracias, como siempre, por vuestro apoyo y muchísimas gracias a Orlando Montoro por unirse a este proyecto, el proyecto de Generación xy Os recordamos que podéis escribirnos a la dirección de correo electrónico la I con y o a través de Facebook o Instagram. Esperamos vuestros comentarios, vuestras críticas, vuestras sugerencias de mejora, vuestras propuestas de contenidos, todo lo que nos queráis contar. Así que amigos, mucha fuerza, mucha energía, buena semana y nos vemos en el próximo programa.